0: Våra varmt välkomna till det 122 andra avsnittet av podcast Juventus Club CCC och denna gång har jag med mig Ola Lidmark Eriksson. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget denna måndag förmiddag? Oh, men det är bra tycker jag. Det är bara bra. Härligt, härligt. Vad sa du? Jag var, bara... på... oh, Nej, jag var på derby igår så det var ju kul. Lite live fotboll. Jag var lite Stockholms derby. Mm. Härligt, härligt. Jag känner väl, du behöver väl ingen större presentation men du är en av grunderna till Playmaker AI och är titt sånt är på fotbollskanalen och fotbollslabbet. ja men. Hur, hur kom du. Jag har
1: varit några år nu så det kanske, man kanske inte behöver presentera
0: längre. Nej, jag känner det. Du du ett ganska <laughs> känt ansikte nu. Ja. Hur kom, du år. Igång, hur kom du igång med det här med Playmaker AI då?
1: Oj. Eh, men, intresse intresse, fotboll, intresse för datorer
0: mm.
1: och eh, kom väl in i någon slags, vad ska man kalla det för sweet spot där de två intressena möttes mm. 20, 2016 och ja, började hålla på eh, lite på fritiden då och sen märkte vi att det fanns liksom professionellt intresse att jobba med dataanalys inom fotboll och då låg vi långt fram och var liksom tidigare på bollen, så som mm. dess har det ju rullat på mer och mer. Så nu hjälper vi ju ganska många klubbar i Sverige med dataanalys och sen såklart på TV4A
0: fotbolskanalen. Ja precis, och det är, det är väl ett ganska modernt verktyg som du säger de flesta fotbollsklubbar använder sig av idag, men det är, du, du säger att det är även på svensk mark? Ja absolut. Så det,
1: det samlas ju liksom in mer och mer data för varje år som går och det är ju inte så att det kommer samlas in mindre data framöver heller utan det är ju någonting alla behöver. Förhålla sig till och
0: se till att man faktiskt får ut någonting nyttigt av det, för det går det ju att få. liksom. Ja precis, och det, det är väl det här gamla om man, man får hoppa över till en sport med Moneyball som, som kommer igång i USA.
1: Ja precis, och det är ju drar det till det mest extrema och det behöver man ju. Man behöver verkligen inte gå
0: så långt för att
1: få nytta av och jobba med datadrivna beslut på olika sätt i klubbar. Det kan ju vara allt från rekrytering, hur man jobbar. Taktiskt eller i ett styrelserum och så vidare. Det finns ganska många användningsområden. Så På ett och annat sätt behöver man ju alltid förhålla sig till den data som finns
0: tillgänglig. Liksom. Mm. Annars är det ju bara slöseri. Precis, precis. Eh, sedan är ju detta en, en Juventus-podd. Har du någon, någon sorts relation till klubben Juventus?
1: Ja, men det har jag absolut. Eh, min
0: bästa vän och
1: också medgrundare, Joakim Progelli, är ju stor Juventus. Och jag har alltid hållit på Juventus Jag har varit med honom många gånger i Italien Och kolla Juventus Och <går> fått följa med Så jag har sett eh, Champions League semifinalen På Juventus Stadium det är väl de största matcherna Jag
0: mm.
1: har sett där eh, Så ja absolut Jag har varit på Juventus Stadium ett, ett par gånger det är ju en superfin arena Som får tal om vårdagens derby Inte mm. helt olikt eller två Tycker jag i Även om den är större så påminner de om varandra på något sätt de borde ju vara byggda ungefär samtidigt också. Ja, precis. Den blev klara klar 2011 Juventus-tid. Mm, just det, precis. Det är en superfin anläggning. Och det blir ju ett jäkla tryck där. Så den är ju väldigt trevlig
0: på. Ja, precis. Och det, det är ju det var, det var bra att jag fick reda på det. För jag trodde inte du hade någon koppling till klubben. Men då har du varit där många gånger. Ja, exakt.
1: Så egentligen kanske du skulle ha pratat med min, med, med Jocke. Men å andra sidan kanske han är lite opartisk i det här. Så på det sättet precis. är det bättre att jag pratar om det.
0: Ja, precis. Vi, vi har ju skrivit lite här inför och, och, och lite, lite spider och lite statistik mm. kring Juventus och spelare som är på, på ingång då. Ja. Och eh, jag skickar lite frågeställningar. Vi, mm. vi tar ju en Paul Pogba då som ja, mm. kommer skriva på i dagarna och det var ju fyra år i, i Juventus och sen sex i United. Mm. Hur, hur ser du ut för de här mittfältaren de här säsongerna och sen en återkomst då till, till Turin? Precis, jag har inte, vi har ju inte så detaljerad data hur långt tillbaka i tiden som helst
1: mm. så vi får ju gå på de åren han har i United. Och där är ju mitt öga som kommer ihåg honom i Juventus mm. så att man live också så var han ju otroligt bra tycker jag, Juventus. Då var han ju tyckte jag som man upplevde väldigt ofta en av liksom, ja, världens bästa spelare tyckte jag. Liksom. Så, sen äh, har han väl fått mycket kritik men faktum är, om man tittar liksom, siffrmässigt så har han ju alltid varit en av de som ändå producerar bäst output i United. Liksom alla de här säsongerna. Sen har det kanske blivit lite sämre för varje år som har gått. Men det är fortfarande en otroligt bra spelare. Och äh, framförallt kanske i passningsspelet. Alltså det offensiva passningsspelet.
0: Mm. Så jag tror ju att det blir superbra. Verkligen. Ja, om man titt tittar tillbaka så vi, vi som, som har följt Pogba sedan han lämnade ju väntus det, det har ju varit den här samma kritiken att det funkar inte i United. Men, men det är ju samtidigt att vem har fungerat i United. Under ja, men det är ju lite det, precis, det är ju lite det som jag tycker blir, blir Grejen Alltså att han
1: gör det fortfarande faktiskt ganska bra om man tittar på ja, men liksom hur mycket mark har vinner med sitt passningsspel och hur mycket avgörande passningar och så och så. Och så så menar, han gör ju fortfarande väldigt mycket för laget. Um, sen kanske det inte alltid ändå då, går ändå fram till att det ser ut som att de
0: vinner väldigt många matcher och väldigt många titlar liksom, som vi inte har gjort. Liksom. Nej, och samtidigt så drar man den här parallellerna till det, det franska landslaget då där han har en, en golokanté omkring sig som, som städar upp och, och man har ju faktiskt vunnit mästerskap under tiden han har befunnit sig Exakt. i United. Exakt. Ja, verkligen. Men givet liksom de
1: minuter som han ändå har spelat i United bara den här säsongen så är han ju absolut bland de bästa spelarna om ni tittar på siffrorna. Han liksom. mm. har ju överlägset till exempel flest assist per 90 och även väldigt bra siffror när vi pratar liksom, pass till straffområdet, mycket antager till farliga ytor och så vidare och så vidare, så man det är fortfarande otroligt bra spelare det vill jag påstå och eh,
0: ja, jag tror att han kommer kunna göra jättemycket verkligen Ja, för det känns ju också som det är just den, det mittfältet i turin som har varit problematiskt de senaste åren, om vi, vi hoppar tillbaka till just på när han spelade med Pirlo, Vidallo, och Marquisio så, så har det ju inte varit ett liknande mittfält de senaste åren och att han skulle ta sig in och, och, och spela tillsammans med till exempel Manuel Locatelli, det känns ju som det är ett eh, vinnande koncept mm. Mm. Verkligen, Verkligen. Ja, Så det
1: ser jag jättepositivt på um, Det kanske är liksom det andra gör om man ska prata lite om den här världen också, Alltså mm. komma till en annan, annan miljö, men som sagt om man tittar på de underliggande siffrorna så ser det ju fortfarande även i United bra ut relativt andra United om man säger så mm.
0: Sedan har vi ju en annan eh, världsstjärna på ingång under samma vecka, verkar det som båda som Pogba och Angel Di Maria kom att skriva på för Juventus i veckan. Eh, det var ju fem år i Real Madrid och sen sju i, i PSG. Hur det ser hans siffror ut inför en flytt till Juventus? Ja,
1: men det är väl lite liknande. Det ser tycker också bra ut. Sen är så såklart han har ju spelat ett lag som för av otroligt mycket i. Min liksom hemska ligan, så där blir det ju lite svårare kanske att göra en jättet jämförelse på det sättet. Men, men äh, det ser bra ut tycker jag. Alltså, det är samma där. Om man tittar på de underliggande siffrorna så, så finns det ju väldigt mycket i kanske mer också målskytte. Men då är det tillbaka till att han spelar kanske ett lag som för matcherna på ett annat sätt. Men äh, jag tycker det ser superspännande ut också. Äh, det enda man ska ta med sig, både så och Pogbaas fall är såklart alltså liksom var i karriären de är. Um, det är klart att bägge två om man tittar på peak åldrar och liksom om vi ska försöka, som vi också gör när vi pratar titta på spelare som alltså har rankning vi brukar ha någon, en typ av rank när man får ett liksom värde mellan ett och hundra. så vi brukar kalla för player index som vi egentligen använder just för att titta på en spelares objektiva bedömning av vad man står jämfört med andra i samma liga. Då, så är det klart att både Pogba och Di Maria eventuellt är lite grann på väg ner. Det kan man ju se. Samtidigt Pogba så tycker jag att man ska tydligt säga att han får varje år som går har tappat någon poäng i den här rankingen. Om man tittar på vad han har producerat. Mm. Men det finns ju undantag. Det är ju inget som säger att det måste vara så. Även om man så att säga kanske producerar och presterar lite sämre för varje år som går. Och så är det ju också så att både i Pogba och så även i Marias fall är så att man har en otrolig fallhöjd, om man säger så. Så att både Di Maria och Pogba, om man ska göra någon typ av jämförelse, går ju absolut in och borde projiceras vara bland Juventus ja men, fem bästa spelare sett till var de står idag.
0: Liksom. Ja, det låter ju som att Di Maria skulle vara bra i just ett, det är ju ett ettårskontrakt verkar som, och möjlighet till att förlänga ett år, men han vill ju... Ja, avsluta sin karriär i Europa på topp och, och spela för Argentina i VM och sen flytta hemverkare som så, så ett, mm. ett år i Juventus. Det känns ju som en, en bra möjlighet. man Verkligen. verkligen Sedan
1: och, har vi dåliga... sen är det ju ja. då... Både, både Pogba och Di Maria är ju så här de två tillsammans som tittar till exempel passningar som leder till målchans för matchen, alltså nyckelpassningar så de två tillsammans skulle ju ha kumulera långt mycket mer än en en målchans per match, liksom. om man tittar på just nyckelpassningar, så har, har du de två på planen samtidigt kan du absolut räkna med att De i sitt passningsspel kommer absolut generera minst en
0: målchans per match liksom. Bara i nyckelpassningar, och det är ganska mycket ja, Det känns ju som att de här, just de här två affärerna är ganska pinpointade av eh, Juventus ledning mm. Absolut, och det är väl också i någonting som man kanske inte har haft så jättemycket av det sena, de senaste året heller liksom. Nej, Vi har ju som Juventus gått från en böppe Marotta som sportchef som, som gjorde de här geniala affärerna till att mm. släppa över till Fabio Paratici då som, som befinner sig i Tottenham och det gick ju inte alls lika bra så, så det känns som att man startat om nu med, med Maurizio Reva Ben från Ferrari och en Federico Carabini då från, från egna leden som, som styrde sportsleden. Mm. Sedan har vi också då en, en lite yngre spelare som för tre år sedan då befann sig i en livsmedelsaffär och, och byggarbetsplats på och Serie D och tagits upp till Frosinone i Serie B och sen vidare upp nu och, och ska gå in i juventus och i Federico Gatti. Just det, precis. Där
1: är det lite svårare. Jag har inget på, honom på så, för det på ju han Vi har inte äh, Serie B-nata. Nej, så jag har inte så att säga där, mer än att det är såklart alltid, Om man, då får man ju vara väldigt generaliserande, men det är klart har man slagit sig in i Juventus är man ju bra,
0: Precis. <laughs> generaliserande liksom. Ja, och dessutom tagit sig in i italienska landslaget under Maschini så, så det känns ju som spelare med, med god framtidsutsikt. Verkligen. Sedan har vi då en liten, liten tråkig affär för, för Juventus del och, och vi som har tyckt om den här spelaren i Paolo Dybala då sju säsonger mm. och man släpper han som, som bossman nu. och säger siffrorna? Gör Juventus rätt eller fel?
1: Ja, men det, det är en jättebra fråga. Alltså, som Jag minns det så pratades det väl mycket om att han var spelaren om man skulle bygga runt och mm. att det var liksom den kommande stora stjärnan som skulle liksom lyfta Juventus. Så då kanske man någonstans också förväntat sig lite Prognosen om vi tittar på siffror och om vi ska prata det här, ranken rankningen som vi gör, så mm. kanske man hade velat se att han för varje år så går blir lite bättre. Men faktum är ju att, tittar man siffrmässigt så är väl just säsongen 21-22 hans kanske sämsta i Juventus-karriären. Så på det sättet kan det ju kanske vara rätt att släppa honom om man vill frigöra utrymme och plocka in annat. Då. Mm. Um, men sen är det ju fortfarande så att om du tittar på de underliggande siffrorna vad faktiskt har gjort återigen målgivande passningar och chansskapande passningar och även i liksom såklart målskyttet och där konverteringen har på de avslutande tar så är det ju Juventes ju, ju bästa offensiva spelare då Man släpper liksom. Bortsett såklart klart även om det är en helt annan typ. Men, mm. men det är klart att det är klart att ändå mest troligt är vem de bästa spelarna har varit. Liksom. Om man tittar på siffrorna de senaste säsongerna. Så objektivt skulle jag väl ändå säga då, på det sättet att det är ett nej på den man skulle inte ha släppt dem. Men som sagt, det är ju det man ska planera en trupp på. Det finns ju mycket annat som, som ska vägas in när du ska planera din trupp för. Kanske göra ett bygge för ett par år framåt, så... så. Vill du ha så bra spelare som möjligt här och nu så skulle jag ju säga att nej, släpp vi
0: inte. Ja, det är ju lite så här vad Ariba Bene då uttalar sig om, man har ju sagt det att... Man har byggt ett nytt projekt då runt just Vlaovic och, och då kan inte lägga de här pengarna på en, en Dybala som har varit extremt skadedrabbad. Och det är väl mm. det man tänker på i, i, i främst led för, för mm. som du säger, statistiskt sett så, så är han ju en av de bästa men de här skadorna har gjort att det blir hackigt i kurvan.
1: Ja, exakt. Jo, men så är det och, Men... Som sagt, givet att han får vara frisk, vilket man säkert också skulle kunna ta ett grepp kring och försöka lösa, så, så mm. är han en ruskigt bra spelare. Men jag förstår ju jag förstår ju att man kanske vill frigöra utrymme och plocka in andra. Och kanske för hans del också, han kanske också ser att det är läge att byta miljö. Ja, precis. För att få en liten skjuts och ta nästa kliv till att bli riktigt riktig liksom, topp, topp, ballon d'or, aspirant. Och där är han ju inte just nu. Även om man är fortfarande en av eller förra säsongen kanske var Juventus
0: bästa spelare, de, de minuterna har spela sett i siffrorna Så siffromässigt så skulle det talas ju om, om Inter, Milan och Napoli, de skulle göra en bra affär att plocka in håll? Absolut, mm. gud ja, alla tre, absolut, utan tvekan. Det, det, det känns ju inte gött i Juventus hjärta, men... Nej men det gött. är så
1: är det ju. Ja nej men verkligen, nej men alltså alla de tre... Klubbarna som du nämner skulle ju verkligen, det är
0: ju en spelare som skulle vara rakt in i start samma mm. Ja, det känns ju som ett ganska giftigt om vi, vi tar ju Juventus då, en Kesa, en Vlaovic och det är Maria jämfört med, med Inter och Lukaku, eh, Lautaro Martinez och en potentiell Debala då.
1: Ja, verkligen. Det är just, verkligen, det skulle ju vara superkul.
0: Säger jag som håller på ett sånt år, ja. Man... Ja, du det, det, det är ju ingen större rival mot oss så det, det, det är välkommen. Nej exakt.
1: Nej, exakt. Det är ganska tacksamt överhuvudtaget så där.
0: Man, man provocerar aldrig. Nej, men det är en fin klubb och vi har ju en, en ex-Juventino som, som förlängde nyligen också i Quagorella. Ja, ja. Så. Exakt. En fin klubb. Mm. Och tala om spelare som är på väg ner i karriären. Min sagt, var är han på nu? 37-38? Ja, visst är han Absolut. Jag kan inte exakt, men det är han ju. Ja, det är en härlig spelare, jag minns de, de här, mm. han gjorde mycket, det var inte mycket mål kanske, men mycket fina mål. Ja, ja exakt, exakt. Sedan grej. Ja, precis, precis. Sedan har vi ju en annan spelare som du, du nämnde där i, i Dusan Vlaovic som mm. verkligen gjorde en och en halv säsong i Fiorentina med, med bravur. Och, och, ja. Hur ser du ut för han framöver i Juventus?
1: Ja men det ser jättebra ut. Alltså jag, har ju haft ett, jag har ju uttalat mig om honom en gång under säsongen i, i
0: fotbollslabbet
1: och på fotbollskanalen just om hur enormt viktig han var för Fiorentina. Han hade ju stod ju för liksom över en tredjedel kanske till och med mer av Fiorentinas ackumulerade målchanser det var ju han som tog. Liksom. Det är väldigt, han har legat jättehögt i olika sådana där parametrar och det är en sån där som Eh, ofta indikerar att man är viktig för sitt lag såklart som alltså, det står för en väldigt stor del av lagets kallonierade avslut till och med står för över en tredjedel av all exke som Fiorentina hade och det är klart att man vill sätta sina bästa avslutare i, i lägen och det fanns ju någon liknande när Ronaldo spelade i Juventus att han mm. var uppe på liknande siffror och det är ju inget konstigt att de här världsklassanfallarna är de som såklart vill ta avsluten och ska göra det för att de är väldigt bra på att konvertera lägen till mål Um, och det där var ju någonting som jag tyckte att Juventus lite har saknat Alltså en sån tydlig spets som står för väldigt stor del av avsluten och gör det bra Och det är väl egentligen det man kan säga sen han kom Det är väl att han kanske inte står för så stor del av avsluten som man kanske borde sett till hur bra han är Men att han har gjort det väldigt bra även i Juventus Han fick väl ihop sju mål till slut på någonting som kanske om man tittar på förväntade mål var någonstans runt 5-6. Och det är ju precis så som man kanske kunde förvänta sig mm. utifrån vad man hade gjort i Fiorentina. Även om man där kanske fick ännu mer lägen under den här säsongen i alla fall när man faktiskt slutade slut fick Juventus. Så kanske att man ju, i Juventus ska bygga ännu mer kring och sätta honom i ännu fler lägen framöver. För att få ännu mer ut av honom om man säger så. Men det finns ju ingenting som det ser ut just nu som indikerar någonting annat än att han ska kunna ta sig upp emot en bit över 20 mål nästa säsong om man får vara skadefri och det är väl det man vill ha i eventus och jag har ju varit lite där tveksam tidigare utifrån att det är egentligen i en en och en halv säsong inför en tid när verkligen har levererat på den här nivån mm. där man ändå nästan kan kalla honom för en av liksom världens absolut bästa avslutare och göra det uh, det, det enda som saknas i ett sådant perspektiv det är just det här att kunna titta på att en gör över en ännu längre serie av säsonger om ja, en typ som Lewandowski där man vet att han har gjort de här siffrorna i tio år. Det är svårt också för Laovich, såklart. klart man måste ju börja någonstans. Men, men givet var Juventus är just nu så var nog Lovic det bästa den bästa värvningen man kunde göra om man, om man pratar riktigt bra avslutare liksom. för. Jag misstänker att ja, men, typ Lewandowski är just nu lite för långt på skott för att gå till, till eventus. Liksom. Man mm. är inte där just
0: Nej, men det känns ju också som, som du var inne på tidigare med både Pogba och Maria då med, med de här siffrorna som tyder på, på nyckelpassningar, att det är just därför man plockar in de här spelarna för att ge bättre service till Vlaovic. Ja, ja.
1: ja, men exakt. 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 Så Vlaovic bollar att jobba med, vilket jag är övertygad om att han kommer få de två. Liksom, då, ja, men, som sagt,
0: 20 mål är ju det minsta man kan tänka sig, skulle jag säga. Ja, det låter ju extremt lovande för, för den kommande ja, ja. säsongen. För, för ja, man är den här, alltså att han har gått längre ner i banan och fått äh, hämta boll. Det, det känns ju inte som det, det han ska göra, utan han ska bli, få mer service från mittfältet. Exakt, exakt. Ja, det låter ju extremt lovande, men, men ja. äh, om vi tänker en, en annan anfallare som... Ja, det är ju fortsatta förhandlingar även fast han har åkt hem till, till Atletico i Madrid, men en Alvaro Morata som, som har kostat Juventus 20 miljoner euro nu på två lånesäsonger och, och man vill mm. inte köpa loss honom för ytterligare 35. Vad tyder hans siffror på att ska man försöka knyta till sig honom permanent eller släppa honom? Det beror
1: lite på vilken roll han ska ha men det är klart att om du jämför Moratas rena avslutsiffror med Vlaovic så är det ju inte han på den nivån. Om vi pratar mål. Målar jag kontra hur många så kallade x eller förväntade mål han ska göra. Mm. Så, är det ju, så är ju Morata lite av en så här stort också. Notorisk sumpare. Den rollen har han ju kanske inte riktigt haft i Juventus heller alltid, men eh, som avslutare är han ju inte alls på, på Blavich-nivå. Så det handlar ju mer om, om, om vilken roll han ska ha i laget och om den roll han ska spela liksom, är värd. dom Pengarna, om du förstår vad jag menar. Om det kanske är så att han mer ska vara en target kanske du går att hitta rimligare eller bättre alternativ som inte kostar lika mycket som kanske rent av är bättre. Men
0: jämfört med Vlaovic som avslutar är han ju inte om man säger så då. Nej, det är just de här, om man ska jämföra siffrorna med, med vad det kostar och att köpa en sån spelare, det har ju pratats en hel del om Marko Arnatovic i, i Bologna då, som en billigare lösning och en backup till, till, till Blaovic. Mm. Fullt rimligt tycker jag. Alltså, då kanske man håller oss lite
1: utrymme till annat också. Gentryck.
0: Ja, precis. Österrikan är ju inte så dyr lönemässigt.
1: Nej, kanske inte. Inflationen nu då mm. som driver upp det. <laughs> tänkte... Men sen har ju Vlaovic då Eller förlåt, nu pratar vi om Morata mm. Men Morata i vissa säsonger såklart Han är ju en duktig, framförallt huvudspelare um, Och det kanske framförallt visade i När han spelade 1-2 uh, Har ruggiga siffror När det gäller huvudspel mm. Så, Men då, då, då spelar han ju lite annorlunda Så det är klart att han kanske Fungerar bättre i en sån, skulle fungera ännu bättre I en sån miljö liksom, där man utnyttjar honom Och hans huvudspel nu mer liksom.
0: Jo, men det känns ju lite så här då, att ha en Morata som, som backup till Vlaovic Det är ju att han ska acceptera en sån roll också och, och ja, få exakt. spela mycket mindre. Precis.
1: Nej, då. Nej men då, då tror jag att det finns rimligare och bättre alternativ.
0: Ja, och så just den här som man fick spela då är när vi värvade in Blaovic då fick vi Morata utgå lite mer som en. Vi, vi brukar ju kalla det för Mansukic-rollen att eh, du plockar ut en central anfaller och spelar mer ytter. Men plockar man in själv Di Marie och får tillbaka Chiesa från sin skada så, så känns det ju som en resursförstörelse att och sätta några ja, atta där ute. exakt. exakt. exakt sedan, sedan har vi ju en, en mittback som det diskuteras var och varannan dag då i Matisse delikt som har kommit in i tre säsonger i Juventus nu. Är det en framtida världsstjärna vi ser förloras eller vad säger han siffror?
1: Ja, precis. Um... Den är ju, tycker jag, alltså, det blir det där. Alltså, han såg ju så otroligt bra ut när han kom och liksom, man förstod ju verkligen varför han bäddes. Och sen blir det ju. Alltid en fråga kring hur mycket tid man ska få innan man mm. gör någon bedömning av det där. Um, han är ju inte riktigt där än men uh, jag tror också att han kommer absolut kunna ta sig dit. Han är ju fortfarande en av liksom, Juventus absolut bästa spelare och inte så långt från Chiellini så jag tror att han på lite sikt om han inte redan nu är där så, är, så tror jag absolut att han kan axla manten av att bli en riktig förs liksom försvarsklipp man kan lita sig mot under många år. Så han ja. har ju
0: absolut bra siffror liksom. Det skulle vara en förlust då att släppa honom och till exempel då ersätta honom med en eh, mycket hellre Kullibali.
1: Ja, å andra sidan är Kullibali en riktig siffrafavorit. Mm. Kan jag säga. Han sticker ut i diverse defensiva parametrar. Um, så uh,
0: ja det, det vill jag låta vara osagt faktiskt. Ja det är ju en viss åldersskillnad. Är det De 22 och Koulibaly har vi väl fyllt 31 nu men ja. men rent statistiskt så skulle han ju vara en back för ju att se tre 4 år framöver i på.
1: Det tror jag också minst definitivt. Uh, utan tvekan, så äh, är det väl det då med det lyftat? där har det ju å andra
0: sidan då, en som var då 15 år. Mm. Ja, det är ju lite det där vad, vad man nu får in då. Där har jag också Arriba benen varit ute och, och, och luftat lite kommentarer att man inte behåller spelare som inte vill stanna och så vidare. Men att... Alla runt bordet ska vara tillfredsställda Rent ekonomiskt blir det ju då Och skulle ju väntas få in i runda slängar 100 miljoner euro eh, Gör man en så pass dålig affär då Om man ersätter med just Kolibali Nej inte planen det tror jag inte
1: Inte på planen här nu, Men det är klart att i, i truppbygget på lite längre sikt Så gör man ju mest troligt det Det är ju två olika sidor av det myntet mm. Absolut Men som sagt Om du pratar bara siffror så är det väl kanske till och med så att man gör
0: en bra affär. Liksom. Ja, vi har ju en liten annan spelare där i våra stadsrivaler, då, Torino i, i liksom Bremer som det talas en del om. Just det, mm, absolut. Honom har vi också titta på i, i fotbollslabbet. I vårt, mm. och, och det är också superspännande tycker jag, absolut. Ja, för det har ju varit ett, ett spännande par dessutom om vi, <laughs> vi bara ser om framtiden och får in både Bremer och Kolebeli. En, en del listor, då har man väl gans, kanske en ganska bra affär för, för Bremen, ja. inte gammal, heller. Nej,
1: exakt. Nej, men precis så. Verkligen. Det låter ju extremt. Ja, då är det väl spännande. så att Oliberga har, har ju varit skadade skadad och sådär i år, så han gör mm. kanske inte heller sin, sin, sin bästa säsong. Den kanske han har ett par år tillbaka i tiden. när han också hade ganska bra utdelning i offensivt straffområde. Han har ju 2017 18 säsongen gör 5 år till exempel då, då är eh, mest troligt när att kolla alla andra spelare, men är, slåss ju säkert in i, i. den säsongens elva i liksom, Serie A bästa spelare. Eh, så. Givet att Colibali får vara skadefri, så menar, i en miljö som Juventus, så tror jag... Det går ju absolut att han är lite vassare här nu än vad det lyckas.
0: Ja, och man ska väl inte underskatta det här att han har spelat i, jag tror, åtta säsonger i Napoli och kan ser jag. Mm. Ja, exakt. 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 Sedan är ju de här grejerna också, Napoli har väl varit ute lite i Europa, men, men om man jämför med Juventus så är det ju ingen Champions League-klubb på samma sätt och, ja, och den erfarenheten som Colibali har, om det skulle räcka till då till Europaspelet också. Eh, sedan har vi då en spelare som vi också nämnt i, i Federico Chiesa som, som eh, brillerade i Florentina och sen gick till Juventus och sen eh, hade ett ganska hyfsat EM för Italien innan eh, mm. den här knäskålan kom. Vad ser du hans framtid i Juventus? Ja, men den är ju ljus, absolut.
1: Äh, det finns ju mycket där. Äh, även den här säsongen, den tiden har klart att det inte är så här superbra om man pratar i liksom passningsspelet, men om det är någonting han har även den här säsongen, mot den spel och dribblingsförmågan, alltså slå som spelare där är han ju absolut bland de bästa i hela serien till och med mm. oavsett hur mycket han spelar liksom, och i vilken form han är verkar det vara så det vill vi vill se lite mer <hör> vi vill lite värdera när han ska göra vad det är ju någonting som är lite så här typiskt yngre spelare att man gärna dribblar lite mer än vad man passar så, mm. så äh, jag tycker att han ser superspännande ut det, det vet vi på något sätt och, äh, jag tror att man har någonting väldigt bra på gång
0: med honom om
1: man får givet att han får fortsätta utvecklas och inte har skadad liksom.
0: Det känns ju också som den här föreställningen, åtminstone jag har för jag sa det när han spelade tillsammans med Ronaldo så spelade hela laget i Juventus för Ronaldo medan Kesa gick för mm. sig själv. Och det, det som du säger korrelerar ju med, med just det känns som. Exakt, ja, man verkligen, verkligen. Han är ju
1: otroligt lyckosam just i mot den spelet men kanske inte lika lyckosam alls i poängskapande eller passningsspel. Så, så, givet att. Och det är ju någonting man kan utveckla. Så jag, tror att det blir så. jag tror verkligen att han kan göra det bara.
0: Ja men det känns ju väldigt givande. Alltså en en Kesa, mm. en Vlaovic och, och då en D Maria där med, med en Pogba bakom. Det känns ju som ni kan bli desto mer poäng den här kommande säsongen. Ah, ja, oj. Sedan så har vi ju en tillspelare då som ja, det förhandlas ju i dagarna. Och, och det, det kan ju bli ett, ett lån med, med tvingande köpation eller spelare emellan. Och, och det är ju Nicolo Saniolo i Roma som det, det talas kraftigt om till Juventus. Och har mm. två korsbandsskador bakom sig men säger, vad säger statistiken?
1: Eh, jag är inte så superövertygad. Om vi ska liksom jämföra hur statistiken ser ut så, så är det ju klart inte helt olikt hur det är med, med Kessar. Alltså utifrån just att det är en ung spelare som mm. har... Ganska bra siffror en mot en. Eh, sist liksom verkligen sticker ut i en mot en spel. Och, eh, utmana och skapa ytor åt sig själv och sådär. De kanske inte har lika bra output när vi pratar passningsspel. Och sätta upp lagkamrater. Och sen ovanpå det en ganska i skottkartan tar en del. Eller ganska mycket tveksam avslut. Det är också en typisk sån där sak som när vi pratar beslutsfattande och lite ungt, ung ska vi kalla det, ung naivitet eller mm. att man vill visa upp sig själv, att man bryter in från sin kant och lossar avslut istället för att söka passning. Det kan man se ganska tydligt i skottparten och det är inte helt ovanligt att man ser att de tar ganska mycket svåra avslut från svåra lägen där det inte är så speciellt sammanlikt att man gör mål. Nu får man ju kolla video om man ska utveckla honom och liksom titta på hur han fatta beslut men ofta kan man ju se att det säkert ins inspelslägen istället för att göra de här avsluten och lite dåliga lägen så att man kan söka någonting annat. Och det är typiskt det man ser i siffrorna också.
0: Mm.
1: Bra en mot en men passningsspelet är inte där och han sätter inte upp lagkamrater i bättre lägen utan han skapar lägen för sig själv eller går på slut. Så jag är inte, så här, jag är inte superövertygad, det kan jag inte säga.
0: Men om man tar just och Kesa som är 2022-2023 mm. 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 och jämför det då med, med en spelare som är 7-8 år äldre, kan det handla om mognad då i spelet? Ja, men absolut. Precis så. Verkligen. Absolut. Helt klart.
1: Men sen är det ju, jag kan ju tycka att i en klubb som Juventus så kan
0: man ju leta de spelare som redan har det där. De mm. finns Jo men det finns ju färdiga spelare, det, är det samma som exactly. vi diskuterade i diverse avsnitt som vi har spelat in där. Vi har ju några ungtuppar i Juventus i, i Nicolo Fagioli och, och Fabio Miretti som fick speltid nu i slutet av säsongen Och, och Juventus kanske inte kända för att ge de här yngre talangerna chansen åt större och, och maxa lägger är det ju verkligen inte Precis, <coughs> exakt så det, det återstår ju att se då om han skulle ge en, en Saniolo chans men det känns ju som en spelare som, som han gillar också. ja, ja exakt. Och det är ju såklart, det ska man inte underskatta ur, ur det perspektivet. Absolut inte. Nej, för det var ju faktiskt samma när vi tog in just Dybala då från, från Palermo 2015. Det var ju ja, halva säsongen så fick han inte jättemycket speltid utan det var väl omgång 11-12 där någonstans som Allegri Långsamt, långsamt fördel inom honom i, i laget. Precis. Men då känns det som att de här framtidsutsikterna, framförallt för att de... först nämner du på Baudi Maria, det, det ser lovande ut för Juventus kommande oh ja. säsong. Oh ja. Ja, men det tycker jag verkligen, det tycker jag verkligen. Superspännande, verkligen. Jo men det känns ju som att ett serie A kan komma igång ordentligt och, och bli ganska konkurrenskraftigt för eh, jag som Juventino har väl inte kanske gråtit blod över eh, nio raka ligavinster men, men man vill ha lite större konkurrens på, på toppen. Ja exakt,
1: verkligen. Och Juventus ska ju vara med där. <clears throat> Så ja, som sagt men det är mitt mittfältet vi spekulerar i skulle ju vara superspännande. Och liksom en ganska, tror jag som man vill se också, en mix av rutin och ungdom och, jag Ska kan man titta på strukturer för att vara mer slåssade, men ligaseger så brukar man ju ändå kunna se att det är ju inte negativt att ha äldre spelare i laget
0: för att vara här och nu och ha möjlighet att vinna liksom. Nej, men det känns lite också som det är just det här med, med att vi, vi ska ta oss tillbaka till toppen nu. Mm, vi vi exakt. vill inte vänta några år framöver utan två Nej, säsonger exakt. med fjärde placeringar i ligan. Det, det, det räcker, vi ska upp i toppen direkt.
1: Exakt. Nej, men och då är det superrimligt att ta in Pogba och Di Maria som har
0: erfarenhet. Ja, precis. Just det Maria känns ju också. Det, det kanske inte främst i, i Serie A utan i Champions League som man kan bli avgörande. Ja, helt klart. Helt klart. Heterligt. Men eh, det här har varit extremt givande och, och fått upp mina förhoppningar och, och diskutera just de här spelarna för, för eh, det är ju just ett mittfält som eh, har varit lite på knarkigt. just ja, men exakt. Mm. exakt. Absolut. Men jag vill säga stort tack Ola ja? för att du, du ville vara med och köta lite Juventus och så får jag väl ta snack med, med din kollega också då om, ja, det om, jag. Jag. om lite mer subjektiva ämnen. <clears throat> Då får, du, då får du boka in en efterbidda eller en hel dag tror jag. <laughs> det blir många timmar att diskutera. <laughs> ja det är ändå räknande. Strålande strålande. Men som sagt stort tack Ola för att du ville vara med. Tack så, så Får du ha det så gott. Samma. Tack. Hej. Tja.